0: 大家好，欢迎收听欧印科技股，我是杰哥，这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 podcast 节目。好，那这个礼拜呢，哦，就是 Nvidia 发了这个财报，啊、哦，礼拜四的时候，啊、哦，今天礼拜五，然后发财报之前，我看整个网络上大家都非常的紧张，啊、哦，因为啊、呃，这个甚至蓬勃的报道有说，高盛的交易员提到说。NVIDIA 现在已经成为整个地球上哈最重要的一只股票，哦，它现在影响力就是真的非常大。那对我自己来说也是这样子，啊，因为我自己台股跟美股这边几乎大部分的配置，你如果把台积电也算进去的话，我几乎大部分手上的股票几乎都压在 AI 这这个方向，好，所以啊 ，NVIDIA 的影响力现在真的非常大，不只是对于整个呃这个 AI 产业的上中下游。好，也对于我觉得全球的这个科技产业的估值也会有影响，因为目前 Nvidia 它几乎就是华尔街认定它就是一个 AI 的一个指标，哪怕是它的这个营收的增长率稍微下滑了，哦，大家也会觉得这个对于 AI 未来的这个前景，这个估值可能都要做调整。好，所以真的是影响力非常大了。好，那。好家在世这个财报开出来的数字是非常不错，我就看到网络各种大家就是一片喜气洋洋大家都啊贴、呃、出各种梗图，说什么这个呃一人救全村，好这个村是地球村啊，这个一只股票救了全世界那我就觉得还蛮好笑的。然后啊、呃，这个财报方面呢，这个营收跟获利的增速好都没有放缓，然后昨天。这个财报之后呢，股价就大涨了百分之十六，就拉了一根大红 K。那现在看起来的话 ，NVIDIA 它今年全年的营收应该会超过一千亿美金了。我觉得这个已经是呃半导体公司历史上可以达到就是第一间超越千亿美金营收的企业。我觉得真的是蛮了不起的。好，那以今天二月二十三号来看的话 ，NVIDIA 的这个市值已经。在美国排名就是第三大企业目前是仅次于苹果跟微软，好，这个是半导体第一次可以挤进这么前面的一个名次，因为其实美股它这个市值前十大的科技股，过去十年大部分都是尖牙股，都是在这个市值排行榜的前面，那现在美股这个前十大市值半导体公司就有两家，就是台积电跟这个 Nvidia 这两家半导体企业。我觉得这个有一点感觉，就是说好像反映出目前啊，整个半导体它制程跟技术的这种领先优势，好像比过去要大。因为我们看过去哦，这个半导体主要的市场近几年可能在手机嘛，啊、哦，那过再早一点可能是电脑跟一些这个消费性电子。可是你去看手机，其实我们知道说苹果它一直都是下单台积电，那它都是下单最先进的制程。好，然后苹果的这个设计晶片设计能力也非常强，可是你还是没有办法，你的市占率也没有办法到什么可能九十趴这种规模，很多人都还是会去买很多替代型的产品。好，就像很多人也可以接受说，例如三星他们自己设计的这个晶片，哈，我他们也觉得可以用。可是现在好像这种现象完全不存在。你看，像是这个 Nvidia， 好，它在 AI 辅助器的市占率可能就超过 90%。好，代表说他的这个第一名跟第二名的差距，现在已经是我觉得非常巨大。好，已经到这种程度。好，再加上他的毛利，好， Nvidia 目前的毛利，我觉得跟软体公司可以说是不相上下。所以 Nvidia 目前它的这个估值，华尔街才有办法给它这么高的一个本一比了。那也代表说，目前半导体跟过去确实有出现一些变化，这样。那关于这份财报呢？这个我觉得数字媒体都已经报很多，我觉得我们来可以来看一下它这个财报电话会议有没有一些重点好，我觉得有一个重点是，它有推出一个 Nvidia 一个新的 AI 的运算平台，好，叫做 Nvidia AI Enterprise。那这个是针对这个企业用户，它的收费模式是说，你如果要用它的这个 AI 平台的话呢，它是针对每一张。它的这个 AI 处理器，好像 H 1 0 0每一张这个 H 1 0 0它每一年就是收取 4,500 美金的年费。那目前这个东西它的规模看起来还很小了啊，因为呃它的规模目前大概只有一年10亿美金左右的规模。可是我觉得这个东西啊，它未来很有可能成为 NVIDIA 一个大的一个成长的一个来源啊，因为你看这个一年 4,500 美金好像没有很多，可是你要知道 NVIDIA 现在。这个 AI 的处理器销售的速度非常快。你去想，如果说未来假设一百万张卡都用了他们的这个呃 AI 的这个平台的话呢，那你一年可以贡献的这个营收可能就四十五亿美金。再加上软体，它的这个毛利其实非常高。好，所以我觉得这个东西大家可以去留意。如果说这个东西未来成长的速度保持一个很高速的成长的话，或许啊、呃，我觉得华尔街在看。NVIDIA 可能就不会单纯的把它当成一家硬体公司，好，你再加上它的 CUDA 的这个生态系，有可能 NVIDIA 的这个本一比就可以呃让它有再提高的空间哦，因为这些东西都是会加深它的这个护城河啦。那 NVIDIA 它目前几乎可以说是这个 AI 晶片的这个霸主，好，就是我觉得它的市占率真的非常高，然后目前。大家也知道，说所有的科技厂商都要依赖它，好，可是这个是呃，所有的科技大厂其实最不愿意看到的事情，好，他们不希望在 AI 都还没有开始赚钱就被你掐，就被 NVIDIA 掐住脖子，哦，就是全部要依赖他一家公司来提供他们这个 AI 的算力，所以每一家公司其实都想要想办法找这个替代的方案，像 Google 他们就有自研自己的这个晶片，好，那这一周也传出说。就是微软也要设计他们自己的这个 AI 的晶片，那现在是想要找这个 Intel 代工，哦、就是 Intel 他们自己的这个 Intel Foundry， 可是目前这规模看起来应该还是非常小啊，哦、因为、呃、我们知道 Intel 的这个代工服务目前的营收其实也都不大、哦，目前好像一个季度好像还不到不到四亿美金的样子，哦、所以。啊、呃，目前这个东西距离 Nvidia 它的这个竞争，我觉得还非常遥远啊。而且这个微软目前的这个 IC 的设计能力，应该是比 Google 还要再差。好、哦，所以这个看起来目前我觉得呃要追上 Nvidia， 其实难度还很高。不过讲到这个东西，我们就不得不提一下，就是呃 ，ARM s i n t a a 它其实。之前呢，不是一直在提说，就是想要他有一个计划哈，想要筹集资金来盖这个金圆厂的事情嘛。那当时 Saint Armand 讲这个七兆美金的时候，大家都被这个数字就吓破胆了，想说这数字到底是怎么来的哈？每个人都很想要知道他这个到底怎么估算的。如果今天是一个路人甲讲这个数字，说真的，没人会鸟他了。可是偏偏。呃，讲出这个数字人是一个，就是目前在 AI 行业里面，我觉得处在这个暴风中心的一个人物，一个领军人物 ，OpenAI 的这个执行长，所以他讲出来的话，大家就呃，媒体当然就大肆报道然后很多的这个科技大佬也针对他讲的话，就是开始就是给回应啊什么之类的。那不过这个礼拜，呃，他有接受这个媒体的专访，那记者就当然就赶快问他这个。七兆美金盖晶圆厂的数字到底是怎么算出来的？那他其实有回应啊，哈，他是说这个投资晶片厂的数字可能不是七兆美金，哈、哦，具体是多少美金，他没自己也没有办法确定啊，哦，所以我觉得就有点解答大家的疑惑了、啊，哈，就只是这个数字可能啊、呃、估没有估的很准确了，哈、哦，可能就只是一个概念而已，好、哦，所以我觉得大家就之后就不用再针对这个东西，这个再去想这件事情。但是我觉得他里面讲一句话，他他有说到，就是说，呃，他认为目前所有人都还是低估了这个未来 AI 对于这个晶片的需求。我觉得听到这句话，就是呃，我们可以知道说，可能未来这个 AI 晶片，我觉得都还是有很长的一段路可以走。其实光是听到这句话，我就很想要再加大加码一些对于这个 AI 晶片的投资。好像是可能在买一些 Nvidia 啊，在买一些 AMD 之类的。只是目前的市况，我觉得好像就是真的很难哦。因为 Nvidia 它几乎是涨不停，你知道吗？就是它也不太给你一个可以加码的时机。好，它就是一直涨，一直涨。好 ，AMD 这个过去几个月的走势好像也差不多。那昨天其实我有一个朋友也在问我说，呃，现在可不可以投资 Nvidia？ 说真的，我也是不知道，因为我连自己加码我都。不确定，呃，现在加码是不是一个好的时机点？好，因为我们都知道，股价如果说冲得太快，其实你进去追高，你吃回档的几率其实蛮大的。好，所以我觉得好像很多投资，你如果错过了那个起涨点，你后面要再加码，我觉得好像都蛮难的。好，我觉得这个概念跟这个你投资指数这种长期投资好像不太一样，因为你投资指数，你好像随时进去都 OK。因为你毕竟你买的是大盘嘛，好，你比较没有那种个股的波动性，或者是个股的这种风险。可是你像 Nvidia 它的这种波动率现在那么大，哦，你现在进去追，我觉得好像都就是不是一个好的时机点啊！我相信很多人目前也遇到了相同的困扰。好，不过呃，我们知道说目前呃未来好，就是对于整个 AI 产业，我觉得大家还是可以期待啦。那我觉得讲到这个东西，我觉得还是要提醒大家留意一件事情，好，就是我们可以看到说，目前 AI 的这个半导体，每一家企业对于 AI 的投入都越来越大，好 ，AI 设备的投入越来越大。我觉得大家还是要注意一件事情，就是说，呃，这个是不是还有可能对于这个传统的伺服器出货可能会造成进一步的挤压？因为这件事情是从呃上一次这个 Intel 的财报哈，我们大家看到。呃，这个目前市场有这个现象，那这个现象未来有没有可能就是进一步的更压缩传统伺服器的出货？好，我觉得这个大家可能要再去留意。好，我觉得不是不可能，因为如果说再进一步的去压缩的话，啊，我觉得对于台湾的这些呃 O E N O D M 这些伺服器的这些厂商，我觉得会造成一定程度的影响。好，就是说你 A I 那个部分的成长率很高。可是你有可能这个传统的这边成长率会呃，你的这边的量会往下掉，那你一来一往的话，你可能营收的结果就不会有之前大家估计的有这么好的结果。好，我觉得这个是大家在啊、呃、要去观察的地方。好，那接下来我想要来聊一下这个有关房地产好有关房市的这个话题。那因为我对于房地产其实。也研究蛮多的哈，所以说我觉得也有一些看法可以分享给各位。但我要先说，我不是鼓励炒房，因为我觉得我知道说目前网络就是有一种风气，就是如果你只要是这个认为房价会涨，好，就是看多房市的人，好像很常被攻击，哈，就觉得说你只要看多房市，你就可能是这个助长房价上涨的帮凶啊，什么之类的啊、呃。但真的不是这样子哈，我们只是说。看到这些经济数据哈，然后啊，把这些经济数据拿来做分析啊，我真的没有办法像这个很多好像网红啊，就是很明显的事实摆在前面，可是却骗你说房价一直在下跌。我觉得这种事情我真的办不到。那我一直以来我对于房地产是这样，就是说，我觉得如果你对房子有需求，那你本身就是也有贷款的条件啊，或者是你手上有投期款，我觉得就可以买了。甚至我觉得说。你买旧一点，好，或是买小一点，买远一点，其实也没有关系，好，因为呃，就我目前的一些分析，哈，就目前经济的状况来看，我觉得台湾的房地产其实真的很难下跌，所以我觉得对于很多你现在还没有买房的人，我会觉得，与其一步到位，你不如先求有，然后再求好，这样子。那经济数据方面，我们可以看到，从去年第四季，其实这个新一房价指数都还是继续在创历史新高。好，美国的房价其实也都在创历史新高。那我们来看一下这个主要的原因。好，我觉得一个影响最大的就是新青安房贷。怕有些人不知道哈，这个东西就是政府推出的一个房贷的专案，那全名叫做新青年安心成家房贷专案。那这个房贷专案的内容是说，就是你可以贷款大概一千万的额度，好，那代表说你可以贷款一千万，大概就是可以找物件的价格大概在一千两百万左右的物件。那这个它贷款的利率是一点七七八，然后你最高可以贷款四十年，然后你有一个最高五年的一个宽限期。那这个东西它其实过件率很高，好，那现在根据一些银行那边。传出来的一些消息啦，就是新青安房贷的这个件数，其实这个成长速度真的蛮快的。好，那我们也可以看到说，目前你在呃每一个地方，这个一千两百万以下的物件，其实也都在快速的减少中。好，这个低总价的物件，其实减少的速度很快。我觉得这个专案对于就是说你本身贷款条件不错，可是你手上目前资金比较少的年轻人来说，我觉得。他会有一个比较强烈，可以就是目前就进场买房的一个动机啦，好，因为这个东西就是它真的是蛮优惠的一个专案。那再来还有一个原因就是说，台湾目前的利率是比较偏低的。我们知道这波升息，其实台湾没有什么升息。好，目前你就算没有用新青安的这个专案呢，台湾的这个房贷利率还是在两趴出头而已，利率水准还是保持在一个相对低的位置。然后再来就是说，这几年我们这个呃通货膨胀很严重，好，所以台湾这个缺工缺料，整个建筑成本上升的问题，其实现在都还是现在进行式，其实现在都还没有呃办法完全解决。那政府今年应该会看起来会调整这个电价哦，那你大家可以再观察电价，如果这一波又调整上来。这个整个通货膨胀是不是又会有一波新的这个物价水准的这个上涨啊？我觉得这个是大家可以去观察的。那这个有关于缺工缺料、建筑成本上涨的问题，其实对于中南部的影响是更大的。因为大家要去想一件事情哦，中南部其实它这个房价的基准，好相较于北部其实是比较低。大家去想一件事情就好，就是说，假设中南部你一瓶。房屋的价格假设是35万，你这个建筑的成本只要上涨三万五千块，那你房价就要涨 10%。可是你去看台北市好了，好，我们就拿台北市比较极端的来做比较，你会比较清楚。你拿台北市来讲，台北市的新建案现在随便一平都是破百万。好，假设一平130万好了， 1 3 0万你房价涨 3.5 万，你占的那个比例就没有那么高，所以这个。缺工缺料造成的建筑成本上涨，其实对中南部房价的这个涨幅推波的效果其实非常显著。所以，我们知道过去的几年，中南部其实这个房价这一波涨起来，它的涨幅其实是北比北部还要高很多。好，其实这个就是一个很重要的原因。那还有一个呃重点就是说，台湾目前确实是啊、呃、钱太多了。好，这个超额储蓄从二零二零年至今，每一年都超过三兆台币。那今年预估就是应该会超过三兆七千亿，又是创一个新高的一个超额储蓄。好，所以目前市场上，呃，台湾市场上的这个闲置的资金真的很多。那你去想，你闲置资金这么多，这个资金会去往哪边走？好，当然大部分就是流入房地产这个边。那这一波这个超额储蓄闲置资金。为什么会这么多呢？其实也就是因为台湾这几年这个高科技带动的出口就是成长非常亮眼。好，我我们可以知道说，工程师其实都赚了很多钱。那工程师就是都是一些高学历的人嘛。哦，这些人其实理财的头脑也都非常好。哦，所以工程师其实都非常爱买房子。我自己身边很多认识工程师的朋友也都买了很多房子。这样，那我们可以也可以时常听到说，就是像之前男子的台积电不是要设厂吗？那我们也听过，就是男子有很多台积电的这个买房团，或者是这个逐科的买房团来高雄。那可能一个建案，一行人来扫，可能就扫个三十间五十间。好、哦，他们的实力其实非常强。哦，所以就是啊、呃，目前台湾的这个经济确实。是蛮不错的，好，虽然说有点两极化啦，就是如果说你不是这个高科技产业，好，你不是这个在园区上班的人呢，你可能就呃比较没有办法享受到这一部分带来的这个经济成长，这个确实是未来政府有需要去解决的一个问题。那我觉得讲完就是很多呃房地产会上涨的一些原因，我觉得我们也要来看一下，就是市场上可能对于一些房价可能会下跌的一些观点。那其实我觉得最多人讲的就是少子化。好，那我我也不否认，台湾目前少子化确实这个趋势非常明显。可是呢，为什么房价都还是会一直在上涨？好像买盘还是源源不绝。我觉得一个很重要的原因就是说，虽然目前的新生儿不断的在减少，可是台湾的家庭人口也是不断的在下降中。好，所以说你家庭人口以前可能一个家庭可能是四个人。可是你知道，现在一个家庭可能剩 2.6 个人，哦，现在家庭的成员变少，反而你家庭的户数变多了，因为都是小家庭，哦，以前家庭的这个人数是多的，那现在是家庭人数少，那户户数当然就会成长嘛，哈，户数当然就会变多，小家庭变得更多，那这个东西就完全抵消了这个现在少子化带来的影响，好、哦，所以你说少子化难道就没有影响了吗？没有，还是会有影响，只是说这个影响被这个家庭户数的影响抵消。那如果说你要期待少子化发挥影响力，我觉得就变成你可能还要再等十到十五年。好，我觉得这个部分是这样。那我知道，如果说你有在观察这个房地产相关的消息，我觉得你一定会看到有一个房地产大佬，他这几年呢，哈，就是一直有在唱空这个房地产的走势。好，这个大佬就是戴德良行的这个严炳立严总经理。那他的观点是这样哈，我觉得大家可以听看看。因为他们戴德良行是做这个商用不动产跟土地的这个标售，所以说他认为他自己是在市场抓鱼的人。好，他对于这个土地的敏感度其实是比一般人还要高很多。好，这个我也不否认。那他认为说，台湾这两年其实土地标售的状况非常差。那他觉得说你土地的状况差，土地是这个房地产的原料嘛？那你呃土地的状况差，你后面房市的状况怎么可能会好？好、哦，他的这个逻辑是这样。可是其实这个东西我有研究过，好、哦，就是说建商不太买土地这个状况确实目前正在发生中，没有错。可是呢，其实建商不买土地，并非是看坏这个房市的后市才不买土地。其实这个原因是因为。这个央行前两年对于这个土地融资的一个银行的规定，这个规定的内容是说，就是你建商如果说你要买土地的话呢，你土地的融资最多只能贷款百分之五十，就只能贷款五成。好，就是你以前啊、呃、土地融资可能可以贷款七成，你现在只能贷款五成，好，最高上限就是五成，那就变成说很多。因为我们知道，目前这个土地的价格其实是蛮高。你有有时候一块土地可能都几十亿。你如果没有办法让建商这个贷款成数高的话，很多中小型的建商他是没有办法购地的。所以很多中小型的建商不像上市贵的大型建商这么有钱的话呢，这个资金实力没有那么雄厚。中小型的建商可能购地的意愿就减少很多了。好，我觉得这是呃影响蛮大的。可是第二条的影响其实更大。第二条的内容是说，央行规定你建商这个要跟银行办理贷款之后，你十八个月以内以内你就要开工，那这个就会变成说建商的购地的风险其实会大增。好，为什么？因为你建商现在还是一个缺工缺料的情况下，好，你这个开工的日期其实能不能准时开工，我觉得都是呃目前都是有风险。就算你可以准时开工好了。你给他一个期限在那边，代表说建商其实他没有一个转还的余地。你不管你后市怎么样，你只要买到土地，你就必须要呃马上准备就是要盖房子，你就变成说呃不管后面市场这个房市的呃状况好或不好，其实建商都没有选择，他都必须要把房子盖下去。这个就会变成对于建商来说，他的风险增加。那以建商目前的立场来说。如果说手上这个土地库存比较有的建商，他可能就不太愿意在现在去买土地来呃来囤，好、哦，他可能就会先选择就是先把手上的土地库存消化完，他才会再去购地。哦，其实他这个呃政策的影响变成这样，那我们当然都知道，建商呃不是建商哈、哦，就是央行当时推出这个政策，它的目的是什么？他就是不希望建商土地买完都不开发哈、哦，都去囤着。他希望你买完土地你就赶快盖房子，好，希望可以增加供给。可是我们就知道，目前呃造成这样的状况，可能当时央行也没有想到政策推行下去反而没有达到预期的效果。所以我觉得目前到底房市真实的状况是怎样？我觉得呃，你把这个两边正反两边的资料你都拿出来看了，我觉得你大概心里会有个答案了。哦，所以我觉得这些东西就给各位做一个参考，好。那如果说你对于这些房地产啊，你对于啊、呃、股市投资，好，你如果有兴趣的话，我觉得也可以追踪我的 Facebook 啊，就是我们可以在上面啊、呃、做一些讨论，好，我觉得做一些良性的互动。那我们今天的节目大概就到这边，好，我们就下周再见，拜拜。